0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Cheng'en, versión para la radio de Abel Rosales. Luego de ser expulsado por el monje Tang, el hermoso rey de los monos, fue a visitar a la bodhisattva Kuan Yin para que intercediera por él.
1: Su ceguera ha llegado al tal mundo que se muestra incapaz de distinguir entre el bien y el mal, lo blanco y lo negro.
0: Con una suave comprensión, la reina de los mares del sur dijo al rey Mono:
2: Explícame qué quieres decir con eso de lo blanco y lo negro.
0: El peregrino relató entonces cómo, al dar muerte a los bandidos, el monje Tang había cedido a la ira, cómo, incapaz de distinguir lo blanco de lo negro, había recitado el conjuro hasta dejarle sin fuerzas y al borde mismo de la muerte, cómo habían resultado inútiles todos sus intentos de reconciliación. ¿Y cómo, finalmente, al no tener dónde acudir, había decidido buscar consuelo en el misericordioso reino de la Bodhisattva?
2: Cuando Tripitaka Tan recibió el encargo de dirigirse hacia el oeste, se comprometió a seguir en todo momento el camino de la perfección. ¿Cómo iba a aceptar de buen grado esas muertes de las que me has hablado? ¿Le estaba expresamente prohibido...? valerse de sus extraordinarios poderes mágicos para librarse de esos bandidos por supuesto que se trataba de una banda de desalmados pero mirándolo bien no eran más que simples seres humanos y no merecían un castigo semejante no tenían absolutamente nada que ver con esos monstruos diablos y demonios a los que fuiste dando muerte a lo largo del viaje mientras eso te supuso un mérito incalculable Acabar con los bandidos fue un acto ciertamente reprochable. Debías haberte limitado a asustarlos y así salvar la vida del maestro. Opino, por lo tanto, que tu conducta no fue todo lo virtuosa que hubiera sido de desear.
1: Reconozco que no bien,
2: pero debía haberse metado
1: la oportunidad de lavar mis culpas con mis actos de virtud. No es justo despedirme de la forma como el maestro lo ha hecho. Les suplico que se abiate de mí y recite un conjuro que contrarreste los efectos de que usa el mojetán conmigo. Líbreme además de este aro de oro que me ciñe en las sienes, y así podré regresar a la caverna de la
2: cortina de agua. Ese conjuro del que hablas me fue enseñado por el propio Buda en el momento mismo de encargarme que encontrara un peregrino en las tierras del este. En ese instante me confió tres tesoros. Lamento tener que decirte que no me transmitió ninguna fórmula para contrarrestar su efecto.
1: En este caso, no me resta más que despedirme de usted. ¿A dónde piensas ir? Al paraíso occidental a pedirte puda que me quiere ese aro de la cabeza. Si esperas un momento, te leeré el futuro. ¿Para qué? Tengo bastante con esa desgracia que se ha batido sobre mí.
2: No me refería a tu futuro, sino al del monje Tan.
0: Se sentó solemne en el estrado de Loto. Su mente recorrió los tres reinos, y la sabiduría de su visión atisbó hasta el último rincón del universo antes de abrir los ojos y de decir con la serenidad que la caracterizaba.
2: Tu maestro va a tener que pasar muy pronto por una prueba muy dura, Ukon. Buscará desesperado tu ayuda, y yo le diré entonces que no tengo ningún reparo en readmitirte en su compañía solo de esa forma podrás conseguir las escrituras y acumular todo el mérito para mirar de frente a buda
0: el gran sabio no se movió del sitio permaneció de pie junto al estrado del loto sin atreverse a decir nada por lo que de momento no hablaremos más de él si lo haremos sin embargo del monje tang quien tras la desaparición del peregrino Siguió adelante con su viaje, acompañado de Paché, que llevaba el caballo de las riendas, y del Bonsocha, que portaba el equipaje. Apenas habían recorrido cincuenta kilómetros, cuando Tripitaca detuvo el caballo y dijo,
3: «Salimos de la aldea alrededor de madrugada, y desde entonces no hemos parado. Es casi mediodía. Creo que no estaría de más que tomáramos algo». «¿Quién de ustedes está dispuesto a ir a mendigar algo de comer?»
0: El cerdo Chupatie dijo, «Desmonte del caballo, maestro, mientras voy a algún pueblo por aquí cerca en busca de alimento». Tripitaca bajó del caballo, y el idiota se elevó hacia lo alto. Miró en todas las direcciones, pero lo único que vio fue una interminable sucesión de cordilleras y montañas. No había rastro de una sola casa. Bajó de la nube a toda prisa y dijo a Tripitaka, «Es imposible mendigar comida. No hay ninguna aldea por aquí cerca».
3: «En este caso, tomaremos algo de agua para alplagar la sed».
0: «Precisamente he visto un arroyuero hacia el sur de la montaña. Voy a traer de allí el agua». El Bonsochal entregó la escudilla de las limosnas y volvió a perderse entre las nubes. El maestro se sentó a esperarle junto al camino, pero el tiempo pasaba y Pachie no daba señales de vida. La sed atormentaba cada vez más a Tripitaka y la espera se hacía angustiosa por momentos. Sobre ese instante disponemos de un poema que afirma No existe nada más importante que dominar el aliento, puesto que no hay diferencia real entre la naturaleza y los sentimientos. Cuando la mente y el espíritu pierden el equilibrio, surge la enfermedad de la misma manera que el Tao se desvanece cuando el esperma y la forma ven mermarse sus fuerzas. De nada valen entonces la tierra y la madera, el metal y las aguas. ¿Cuándo alcanzará la perfección el cuerpo que ha sido despojado de toda su energía? Al ver lo mucho que hacían sufrir al maestro el hambre y la sed, y que Paché no volvía con el agua... El bonzo ya dijo, «Siéntese aquí un momento. Voy a ver si consigo un poco de agua». Las lágrimas acudieron con tal fuerza a los ojos del maestro que, para expresar su conformidad, solo pudo sacudir ligeramente la cabeza. El bonzo ya no esperó más, montó en una nube y se dirigió a toda prisa hacia el sur de la montaña. La soledad acentuó aún más la angustia del maestro. Oyó de pronto un ruido a sus espaldas y volvió la cabeza. La sorpresa le hizo ponerse de pie de un salto. Junto al camino, vio arrodillado el peregrino. Tenía en las manos un cuenco de porcelana que ofrecía al maestro con inesperado respeto.
1: Ya ve, maestro. Cuando no me tiene a su lado, no puede ni llevarse agua a los labios. Beba de esta mientras voy a mendicar algo de comida. Está tan fresquita que recobrará las fuerzas enseguida.
3: No beberé de esa agua ni aunque me muera de sed. Prefiero renunciar a la vida antes que tener que ver algo contigo. Márchate y déjame en paz.
1: Si mí jamás alcanzará el paraíso
3: occidental. ¿Y eso a ti qué te importa? Eres un mono sin principios que no tiene ningún derecho a venir a importunarme.
0: El peregrino perdió la paciencia y dijo, rojo de ira:
3: ¿Por qué se
1: comprase tanto en humillarme? Con su conducta está demostrando que es un pozo sin sentimientos.
0: Tras arrojar al suelo el cuenco de porcelana, cogió la barra de hierro y propinó al maestro un golpe tremendo en la espalda que le hizo perder el conocimiento. Cogió después las dos bolsas de lana azul y montado en una nube, se marchó a otra parte. Pachi mientras tanto había logrado aterrizar en la vertiente sur de la montaña, subió un pequeño repecho y vio una cabaña escondida entre unas rocas. Sin soltar el cuenco de las limosnas, se llegó hasta ella y comprobó que, a pesar de su tosquedad, se trataba de una fracción hecha por mano humana. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Alejandro Li, Víctor Yu y Carelis Cusido. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.